0: Bueno, eso. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Vamos a continuar con esta serie que comenzó la semana pasada que se llama Simplifica. Eh, no sé si no pudiste estar la semana pasada. Queremos recordarte que siempre las enseñanzas están en nuestra página web eclesiadoral.org. Eh, yo creo que la semana pasada la enseñanza fue, 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 muy buena, fue muy buena. Y hay distintas maneras de uno saber si la enseñanza o lo que se habla desde aquí fue aplicable o no fue aplicable o a la gente como que le llegó o no le llegó. Y una de esas maneras es que cuando uno va saliendo aquí en los pasillos o acá mientras uno está recogiendo cosas, uno escucha comentarios como, uy esa enseñanza estuvo buenísima como para fulanito. O uno escucha, bueno, una pare bueno es una pareja pero no estaban juntos en ese momento porque si no creo que hubiera habido un conflicto. Pero uno escucha al esposo diciendo, uy esa enseñanza estuvo buenísima para mi mujer hermano. Entonces uno dice, oye, la enseñanza está buena porque si tú le, le encuentras aplicación para cada una de las personas que tienes alrededor tuyo, seguramente cada una de las personas que tienes alrededor tuyo también le encontró una aplicación para ti. O sea que la enseñanza del domingo pasado estuvo súper, súper buena eh, y yo creo que hay muchas personas que ya comenzaron a hacer ajustes en todo esto que, eh, que, que, o sea, que nombramos la serie de simplificar. Eh, y básicamente para hacer un pequeño repaso, eh, y seguir por el, por el mismo camino que veníamos, que comenzamos la semana pasada. Eh, la semana pasada Josué dio una introducción a esta serie y estuvimos hablando eh, de algo con, que tiene que ver con esta gráfica. Eh, estuvimos hablando de que nosotros como personas eh, podemos estar eh, o llenos o vacíos en lo que respecta a nuestra felicidad, a nuestra satisfacción eh, como personas. Eh, y estábamos hablando de que es responsabilidad de nadie más que de nosotros el estar llenos o estar vacíos. Y hablábamos de que el estar lleno trae muchos beneficios y trae muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque por lo general cuando tú estás bien, por lo general cuando tú, tú estás satisfecho en lo que estás haciendo, tú tienes una mejor relación con tus amigos, tú tienes una mejor relación con tu familia, eh, tú tienes una mejor relación con tus compañeros de trabajo y ¿por qué no? Una mejor relación con Dios. Porque pues pareciera que todo está caminando bien, eh, pareciera que las cosas que estás haciendo te están llenando como persona y te hacen una mejor persona, pero entonces también veíamos qué pasa cuando no estamos así de llenos, qué pasa cuando en realidad pues, ese recipiente que es nuestra vida eh, se empieza a restar por las situaciones de la vida o por lo que sea y entonces nos encontramos en estas situaciones en las que pues, realmente sí, estamos vacíos. Entendíamos que en, ese, en esa etapa o en ese estado de nuestra vida en ese vacío en nuestro corazón, muchas veces es cuando tomamos las peores decisiones, eh, muchas veces es cuando tenemos los peores conflictos con nuestros cónyuges, con nuestras compañeras, eh, muchas veces es cuando tenemos, hay un nivel de estrés más fuerte en la casa, porque es que tú estás vacío, eh, y eso eh, entendíamos que más allá de verlo como simplemente, ¡Hey! pero ajá, es parte de la vida, uno a veces está arriba y uno a veces está abajo, no hay de otra, Sí, es, es normal, pero entendíamos que era responsabilidad de nosotros el salir de esos momentos en el que tenemos vacíos en nuestro corazón. Y era responsabilidad de nosotros buscar esas cosas que realmente van a llenar tu corazón, van a llenar tu vida como tal, y no van a contribuir a que sigas eh, vacío, porque muchas veces tratamos de llenar esos vacíos eh, y las personas en esos momentos, pues no sé, comen más, porque están deprimidos o, o se endeudan más Porque están tratando de llenar un vacío con algo que no te va a llenar o, o, o tienen las peores peleas que se acuerdan con sus cónyuges Son en esos momentos en los que por las circunstancias de la vida Tu recipiente está vacío Vamos a hablar las cosas como son Va a suceder, sucede Es, es cuestión de la vida diaria El punto es qué vamos a hacer Entonces eh, Josué nos dejaba muy claro eh, varios puntos Y entonces dijimos miren esto es responsabilidad de cada uno de ustedes. Los mayores conflictos en parejas, eh, cuando uno se sienta y hablas con amigos, eh, uno se da cuenta que todo reside en, en algunas pocas cosas, y es que por lo general la mujer se casa esperando que esa persona lo, la haga feliz a ella. no Entonces automáticamente tú le das la responsabilidad a esa otra persona de tu felicidad y viceversa. El hombre dice, oye, estoy como infeliz, pero ah, vamos a buscar una novia para ver si estoy contento me va a buscar una novia o algo para ver si lleno ese vacío que tengo en mi corazón y esa necesidad que tengo de compartir con alguien y pones en esa otra persona esa responsabilidad que no es de nadie más que tuya. Inclusive como padres a veces ponemos esa responsabilidad de estar llenos en nuestros hijos y si nuestro, nuestros hijos están haciendo bien en la escuela, eh, nuestros hijos están logrando todo lo que nosotros consideramos que nuestros hijos deberían de estar logrando, pues entonces estamos llenos y estamos bien. Sin embargo, si tus hijos no necesariamente están haciendo lo que tú consideras que tus hijos deberían estar haciendo, ¿cómo se encuentra esa conexión en que automáticamente te empiezas a vaciar y a vaciar y a vaciar? Como si fuera responsabilidad de tu hijo o tu hija el hacerte una persona feliz. Y no vamos a decir que no contribuye, claro que sí. No hay nada más lindo que, que, que ver a tu hijo eh, ser exitoso y tener éxitos y lograr, eh, lograr cosas en su vida, sin lugar a duda. Pero bueno, identificamos algunas cosas eh, y lo, lo denominamos o lo, lo llamamos una receta. Si tuviéramos una receta de cosas que podemos hacer para asegurarnos que nosotros podemos mantener ese recipiente lleno de alguna manera. Entonces, eh, Josué daba algunos ejemplos y estos ejemplos nosotros fuimos bien claros. La idea de los ejemplos era que despertar esa creatividad que hay en cada uno de nosotros para cada uno de nosotros identificar cuáles cosas son para ti. Porque entendemos que somos distintos, entendemos que hay diferentes personalidades, diferentes culturas, que venimos de diferentes eh, crianzas o lo que sea. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar una, una receta genérica. Vamos a decir que con esto ustedes pueden comenzar a, eh, it, a, 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 a ajustarla a lo que ustedes más necesitan. Entonces hablamos eh, de, de la primera cosa, decíamos, miren, una de las cosas que ayuda a que tú te sientas bien como persona, a que te sientas lleno como persona, sin lugar a duda, es Dios. Y con esto decíamos, miren, aparte en cinco minutos, aparte en diez minutos, eh, no necesariamente tiene que ser algo súper complicado ni súper producido. Eh, todos tenemos diferentes maneras de conectarnos con Dios. Hay personas que quizás sentándose a leer un, un libro y tomándose un café, tienen esas conversaciones con Dios. Hay personas que quizás andando en bicicleta o saliendo a correr, logran tener esas conversaciones con Dios que no logran tener de ninguna otra manera. Entonces existen muchas maneras que podemos conectar con Dios. El punto era, tiene que ser parte de tu receta de la felicidad. El, la segunda cosa que veíamos era la familia. Y es que no sé si les ha pasado eh, que tienen un día súper complicado en el trabajo, las cosas no están saliendo como tú esperas, eh, es como que una cosa empeora la siguiente y una noticia después de otra mala noticia... Y en eso llegas a tu casa y tu hijo que no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo o tu nieto que no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo, sale corriendo y te da un gran abrazo y ese abrazo tiene a veces la capacidad de cambiar la tonalidad de tu día y de, de, de tú decir dentro de ti mismo, miren, ¿sabes qué? Esos problemas del trabajo siempre van a estar. Mañana vas a regresar al trabajo y adivina qué, el problema va a estar ahí todavía. Y mañana te vas a salir del trabajo y el problema va a seguir ahí. Pero tus hijos... Tienen esa capacidad de, de sacarte de esa rutina, tus nietos, de esa rutina de decir, ¡Wow! Un momentito, los problemas van a seguir, pero esto que tengo con mi hijo es algo distinto, es algo que no puedo comparar con nada más. Entonces identificamos, ¿eh? ¿saben qué? La familia debería de ser una de esas cosas que te ayuda a recargarte, a sentirte lleno. Y veíamos una siguiente que eran el trabajo. ¿Y por qué mencionábamos el trabajo? Porque definitivamente parte integral de nosotros como seres humanos es el sentirte productivo. Eh, a todos nos gusta sentirnos productivos, eh, a todos nos gusta sentir que estamos haciendo algo y que no estamos parados sin hacer nada. Es una realidad. Entonces, eh, nosotros nos damos cuenta como un trabajo en el que tú estás satisfecho tiene la capacidad de hacerte una persona feliz o infeliz. Y con esto no quiero decir que no trabajes en algo que no te gusta, porque a veces nos toca. <risa> eh, o sea, eso, eso es una realidad. Pero lo que sí quiero decirte es que no debería ser tu estándar, que tú deberías apuntarle a que quieres trabajar en algo que te llene de satisfacción hacer. Tiene que ser algo que, que, que tú sales del trabajo y estás satisfecho, que tú te levantas y tienes ganas de ir al trabajo porque estás haciendo algo que te llena de satisfacción. Una vez más, a veces nos toca hacer lo que haya que hacer con nuestra familia, porque tenemos responsabilidades, lo que sea, pero no debería ser nuestro estándar. La siguiente cosa que veíamos era los amigos o las relaciones. Y hablábamos de que hay personas en nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar, que suman, que son personas que, que tú dices, oye, pasamos un ratito juntos y es como que, como que una recargadita de batería, o sea, es salimos a comer y me duele el estómago, tanto que me reí, es eh, como que me logré desconectar, quizás estás súper complicado esa semana en el trabajo y saliste a cenar con una pareja de amigos nada más. Y son esas personas, ese tipo de relaciones que tienen la capacidad de poner una pausa en tu vida tan complicada y sumar, algo bueno a tu vida. Y la última que poníamos como ejemplo era el deporte. Hablamos de deportes, hablábamos de hobbies, quizás eh, pasatiempos que, que todos los tenemos. Para algunos son los deportes, para algunos es la música, para algunos es, eh, yo que sé, leer un libro. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y el punto de ver todas estas cosas era el entender que nosotros tenemos que ser intencionales con hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que la tendencia de nosotros, del ser humano, no es a mejorar. Si tú no haces nada por estar saludable, la tendencia es estar saludable o no estar saludable. No estar saludable. Si tú no haces nada por comer bien, si tú no haces nada por hacer un poco de ejercicio, si tú no haces nada por, 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 mantener, eh, por mantenerte saludable, adivina qué, no vas a estar saludable. Si tú no haces nada por invertir en la relación con tu esposa, si tú no haces nada por invertir en la relación con tus hijos, ¿adivina qué? No va a pasar nada, va, la, la relación por sí misma no va a mejorar. Es más, se va a empeorar. Las cosas se van enfriando, la rutina va cobrando sus, sus viles y la rutina tiene la capacidad de precisamente, especialmente en las parejas, de, de separar y de alejar a las personas. Y uno dice, oye, pero si no estoy haciendo nada malo. Sí, pero tampoco estoy haciendo nada bueno. Entonces, veíamos estas, estas recetas y nosotros les dijimos, hicimos un hincapié, en, un, un énfasis en decirle miren, esto es un, algo genérico, algo general. Queremos que ustedes hagan de esta receta algo personal, algo propio. Y la verdad es que nos sorprendimos porque muchas personas... Realmente si era una tarea de llenar esa receta, eh, no sé si estabas aquí el domingo pasado, pero si no, o sea, estábamos todos en ese momento llenando nuestras recetas de lo que nosotros considerábamos que a nosotros como personas nos ayudaba a mantener ese recipiente lleno. Y, y, y fue un momento muy bonito porque era como que uno se podía dar cuenta que las personas realmente estaban pensando y decir, o sea, cuando tú haces una pausa y dices, Ey, ¿qué es lo que realmente me llena? Por lo general te vas a dar cuenta que no estás haciendo suficiente de eso, y estás haciendo más cosas de las que realmente no te llenan. Pero bueno, nos encontramos un, un, algunas recetas que, que ustedes mismos escribieron, y, y al parecer pues quedaron aquí en algunas de las sillas, y son historias que realmente tocaron nuestro corazón, eh, porque nos dimos cuenta que hicieron de estas historias algo muy personal, y queríamos compartir algunas de ellas eh, con ustedes. La primera historia eh, empezaba con el número uno de esta manera. Las primeras cosas que esta persona... Eh, apreciaba hacer era el fútbol Entonces nosotros dijimos Bueno chévere este, Nosotros en algún momento hablamos de deportes Y hablamos de hobbies Y hablamos de estar saludable Y entonces ajá, bueno chévere Buenísimo que le gusta hacer deporte Entonces seguimos avanzando en la lista Y el segundo también era fútbol Y a pesar de lo que están pensando Todas las mujeres más pensadas ahorita Yo dije no tú sabes qué es Es que el tipo quiere compartir tiempo con su hijo, entonces se lo lleva a jugar fútbol. Yo dije, oye, es compartir en familia, prácticamente es compartir en familia. Yo dije, no, 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 puede ser, o sea, el, el, el hombre la tiene clara. Entonces seguimos avanzando y nos preocupamos un poquito cuando llegamos a la tercera. Que él decía que la parte de la receta era el happy hour, que no se lo podía apelar a los viernes, porque si no se complicaba el fin de semana, entonces ya la fin de semana la tonalidad era una tonalidad... Bueno el hijo era mayor de edad tal vez Pero bueno se compuso la cosa siguió Y entonces uy como que bueno regresó a su rumbo yo dije no, no, no Ya aquí segurito este hombre de Dios Está pensando en compartir con su familia un domingo Saliendo de la iglesia Oye familia vamos a sentarnos a ver un, un partido de fútbol Dije no el hombre quiere compartir con su familia Pero terminó su lista con algo que nos llamó mucho la atención Y decía Dios Y nosotros dijimos oye por lo menos en la última entramos ahí donde tenía que ser, a algún punto se coló por ahí y vaya Dios comenzó a ser parte de esa receta, quizás no lo era antes y así mismo encontramos otra que también nos llamó mucho la atención, eh, pensamos que era de una mujer si no estaríamos un poquito preocupados pero eh, comenzó la lista con el, el mol, el mal, porque todas son unas hacedoras de maldad entonces yo dije, a pesar de lo que están pensando todos los hombres, no, 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 está así, porque lo que se pasan es gastando el dinero, y uno trabaja y trabaja, y gasta y gasta. Y dije, no, 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 un momentito. Seguramente ella va al mall a compartir del amor de Dios con las demás personas que hay ahí. Dice, no puede ser que te haya mal pensado, o sea, va al mall, o sea, comparte con otras mujeres que están haciendo lo mismo, y, y tienen esas conversaciones que tienen la capacidad de cambiar su vida y el día, por lo menos, de esa persona. Entonces seguimos avanzando y nos encontramos con algo extraño, que nos tomó algún tiempo descifrarlo. Todos los hombres están así como que, ¿qué? Pero ya todas las mujeres tienen clarito qué es lo que estamos hablando, ¿no? Eso significa para todos los hombres, lo vamos a hablar aquí, lo vamos a aclarar. Dice, buy one, get one. Eso es una terminología casi diabólica, <risa> utilizada en el mercadeo actual, eh, eh, cuyo, cuyo target es mayormente las mujeres que caen en esta trampa del marketing, que te dicen que te compras uno, te regalan uno, y no te das cuenta que estás pagando los dos. Pero entonces dijimos, bueno, listo, yo, 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 yo no sé todos ustedes, pero yo dije, no, 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 esta mujer tiene un corazón de misiones. Ella seguramente, vaya, es que estoy seguro que ella lo que hace es que, como se dio cuenta que hay una necesidad en el África, los niños andan sin zapatos, ella seguro compra uno y el otro par se lo manda para África. Dije, bueno, ahí esas misiones son las que a ella la mantienen, ¿sabes? mantienen llena de, de felicidad y de todo. Entonces seguimos avanzando y entonces vimos zapatos. Dije, no, entonces la teoría de antes no como que no va. Pero bueno, algo tenía que hacer para ella, ¿no? Y seguimos en la lista y nos dimos cuenta que la otra cosa eran las carteras. Amén, sí, sí. Dígalo duro. Dijimos, bueno, algún hobby tenían que tener total. De la tres para arriba son todas cosas que hace por la comunidad. O sea que, bueno, una que tuviera para sí misma, está bien, está, ya tiene que también sentirse bien. Pero volvimos a encontrar en alguna parte de la lista el ingrediente que queríamos encontrar. Entre risas y todo nos dimos cuenta de que el punto fue claro. Entre risas y todo nos dimos cuenta de que nosotros teníamos que establecer y ser intencionales en la manera que establecíamos esas cosas que nos llenan y que nos hacen sentirnos satisfechos de cómo estás viviendo tu vida. Y es que todo esto que estamos hablando, si te das cuenta, tiene que ver con un recurso no renovable. Y ese recurso es el más valioso recurso que creo yo que puede tener la humanidad. Y creo que es un recurso que, que se toma muy a la ligera la mayor parte del tiempo... Y, y creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hacemos, y ese recurso es el tiempo. El tiempo es un recurso muy, muy valioso, es una inversión eh, de alto riesgo. Eh, ¿Cuántos saben que las inversiones de alto riesgo son las que tienen una capacidad de devolverte un, un más grande retorno por lo general? ¿No? Dígalo ahí, Peter, eso ahí está. Entonces, este recurso tiene la capacidad, sin darte cuenta, o si sí te das cuenta, de cambiarte la vida. Este, esta inversión, no sé si son personas que les gusten las finanzas o no, pero esto es bien sencillito. ¿Qué harías tú si yo te digo que te tengo la inversión que te va a cambiar la vida? Dice, ok, ya ya tenerme atención, ¿de qué me vas a hablar? No, no, es que tengo la inversión que te va a cambiar la vida. Y no solo te va a cambiar la vida a ti, tiene la capacidad de cambiar la vida a tus hijos, tiene la capacidad de cambiar la vida a tu familia tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas que están alrededor tuyo. Y esa inversión del tiempo tiene la capacidad de cambiar tu vida. Y muchas veces este recurso tan valioso pasa por desapercibido en de nuestras vidas. Y lo estamos invirtiendo porque lo más delicado de este recurso es que te des o no te des cuenta, lo estás invirtiendo. Día tras día, te des o no te des cuenta, lo estás invirtiendo. ¿En qué lo estás invirtiendo? Por lo general no sabemos. Por lo general vivimos una vida tan ocupada y tan llena de cosas que tenemos que hacer que si te pregunto en qué estás invirtiendo tu tiempo, te tomaría unos minutos hacer una pausa y tal vez evaluar tu semana, evaluar tu mes, evaluar tu año, evaluar el último quarter del año y decir, oye, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Por qué? Porque no le damos el valor al tiempo que el tiempo tiene Entonces hablando de todas estas cosas del tiempo Dije ¿Cómo podemos hacer esto de una manera gráfica, interactiva Para que las personas que se están durmiendo ahorita no se duerman? Entonces se me ocurrió, dije bueno vamos a poner una imagen acá Y no tiene nada que ver con el closet de mi hija de 15 años Si se están preguntando eso Pero yo quiero que me digan que viendo esta imagen y hablando de tiempo ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ahí? ¿Qué cosa? ¿Desorden? ¿Ajá? ¿Qué ¿Qué más? Pobrecita, no falmol, ¿qué más? Tiene más de lo que necesita, va por ahí la cosa, pero es una cosa. Sí. Bueno, lo que estoy hablando aquí con lo que tiene que ver esto, y no se asusten, no nos importa cómo esté en el closet de su casa, no nos vamos a ir a meter a su closet, ni les vamos a predicar de cómo tienen que tener su closet en su casa, pero lo que sí nos molestaría mucho y lo que sí no quisiéramos y nos dolería mucho es que su vida se viera así, es que nuestra vida se vea así. Esto es una agenda, esto es un calendario, esto es un schedule de una persona muy ocupada. Este es el schedule de una persona que está muy ocupada y que piensa que está siendo muy productiva porque está muy ocupada. Y caemos en ese grande engaño de pensar que porque estamos haciendo muchas cosas, estamos siendo productivos y caemos en ese engaño de hacer esas cosas que no necesariamente son importantes no necesariamente son trascendentales para tu vida y dejamos de hacer las cosas que son más importantes porque estamos muy ocupados y saben cómo podemos identificar a personas así esa es la persona que te llama y te dice, hey loco voy a llegar 10 minutos tarde pero voy para allá segurito te caigo 10, 15 minuticos y mucho pero caigo ahí o es el otro que te llama y te dice, mira, yo sé que teníamos una cita de 3 a 4, pero a las 4 menos cuarto tengo que salir porque es que a las 5 tengo que estar en otro lado. Entonces, eh, un rapidito. O, o el papá que se sienta con el hijo a negociar y le dice, Ajá, a ver, papito, eh, ¿a qué hora es que es el show en la, en la escuela? No, a las 8, papi. Ajá, pero como a qué hora es que viene saliendo usted? Porque antes de usted hay como 40 muchachitos ahí que cantan unos no muchitos. Yo lo quiero llevar a usted, sí, yo quiero estar ahí, pero... Y después de ti, queda un poquito, ¿no? No, no te molestas y terminas y, y me voy, ¿no? Porque tío, tengo muchas cosas que hacer. Es muy fácil detectar este tipo de personas y es muy fácil detectar que nosotros nos convertimos en ese tipo de personas muchas veces. Porque no tomamos en cuenta en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Imagínense que entonces nuestro tiempo, nuestra agenda se viera de esta manera. ¡Wow! <risa> buenísimo yo no, no sé si, si... <risa> ah porque es que si no es ordenado entonces uno puede construir el clóset más grande miren yo no sé si, si la persona de antes tenía 50 camisas rojas porque como no la encuentra entonces se compra otra y se compra otra y se compra otra y, y cuando vienes a ver te hacen falta dos nada más porque no te vas a poner una encima de otra entonces, bueno, aquí tengo dos camisas. Opa, una hay, ahí, ahí nada más, una camisa roja. Porque de todo modo solo se va a poner una camisa a la vez. Entonces, uno dice, hey, o sea que si estoy más organizado, voy a poder invertir, hacer mejores inversiones. Voy a poder hacer inversiones más informadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy analizando en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, ok, Mario, chévere, el closet, bonito. ¿Qué nos vas a decir? Porque ya estamos como dando vueltas alrededor de lo mismo. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que nosotros por lo general vemos nuestro horario y vemos nuestra agenda, nuestro calendario, como una lista de cosas que hacer. Lo vemos así. Nosotros vemos nuestra agenda y decimos, wow, mira todo lo que tengo que hacer. Y nosotros lo que queremos hoy es lograr que tú hagas un pequeño switch, que, que cambies un poquito el ángulo. ¿Cuántos saben...? Que cuando cambiamos el ángulo, a veces las cosas se ven distintas. Que la misma situación, si tú simplemente te ocupas de verla de un ángulo distinto, quizás vas a encontrar eh, algo bueno que te puede dejar esa, situa esa situación, por complicada que parezca. Y nosotros el reto que, que en Iglesia Oral queremos lanzarte hoy es que tú puedas cambiar un poco de ángulo de cómo tú ves las cosas. ¿Y cómo queremos que las veas? Bueno, quisiéramos que vieras tu horario de esta manera. Y que te preguntaras cuando tú ves tu horario a dónde quiero llegar o qué tipo de persona quiero ser. Qué tipo de papá necesitan mis hijos que yo sea, qué tipo de abuelo necesitan mis nietos que yo sea, qué tipo de amigo necesitan mis amigos. Porque te garantizo que si tú te haces esa pregunta vas a decir lo que está diciendo el niño. oh oh Te garantizo que tú vas a comenzar a agregar cosas en tu calendario que antes no estaban porque estás viendo tu calendario del punto de vista de que estás entendiendo que esas inversiones, consciente o inconscientemente, las estás haciendo. Y vas a darte cuenta de que poco a poco eso que tú haces determina la persona que tú eres. Te vas a dar cuenta que en eso en que tú inviertes más tu tiempo, poco a poco se comienza a, a, a formar parte... De quién tú eres, de tu personalidad de, de quién tú eres Y no necesariamente voluntariamente Porque quizás Como no estás haciendo esa pausa Como no estamos viendo En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo Nos estemos convirtiendo En una persona que no sabemos Si es la que nuestros hijos Necesitan, la que nuestras esposas necesitan ¿Por qué? Porque no estamos parando para Ver en qué estamos invirtiendo Nuestro tiempo entonces dijimos, ok, ya eh, eh, creo que con esto el problema queda clarísimo. El problema, la atención, si le vieran las caras a todos ustedes, ahorita están así como que, ¿y ahora? O sea, que <risa> Ya tenemos claro el problema, estamos, no sabemos cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo necesariamente todas las veces. Entonces fuimos, eh, y, y la verdad es que la Biblia es, es increíble, es un, es un, un, o sea, son escrituras tan antiguas que que tienen tanta sabiduría y de verdad que los invito a que la lean, no, no importa si no la crees, porque por lo general uno no cree algo antes de leerlo, tú nada, lees algo y tú decides si es verdad o no es verdad, así que te invito a que la leas de vez en cuando, sería buenísimo. Eh, y nos encontramos con una persona en la Biblia, un personaje que se llama Moisés, y Moisés hizo una oración muy famosa, y para ponerles en contexto de quién era Moisés, Moisés es una persona que comienza su vida muy acomodado, aunque comenzó con bastantes dificultades porque eh, lo tuvieron que poner en un río para sobrevivir porque en ese momento estaban matando a todos los bebés eh, que eran del pueblo de él, pero bueno, él terminó bien, la verdad que dentro de todo terminó bien, terminó en un palacio, terminó siendo hijo del rey, eh, si lo pudiéramos traducir a, a nuestros términos el día de hoy diríamos que el tipo estaba resuelto, el mal había hecho a parar al, precisamente al castillo de en ese momento la persona que era más poderosa en todo el mundo. Así que él tenía todo lo que quería, hasta más de lo que necesitaba y muy probablemente tenía un, un, un horario muy ocupado, con reuniones eh, de gobierno, de gabinete, eh, quizás tenía que atender a muchas eh, clases de cosas que tenía que aprender, eh, idiomas, yo qué sé. Y de, de repente su vida da un, 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 un giro eh, bastante violento, eh, una, Tuve una discusión con una de, de las personas que, de, de, de Egipto, donde él vivía, y entonces bueno, paró la discusión en que lo mató, y entonces tiene que salir corriendo. Y la siguiente profesión de él, después de tener un horario tan ocupado y tan lleno de cosas, fue ser pastor de ovejas. Y ser pastor de ovejas consistía en, un po, en pocas cosas. Consistía, sale el sol, sacas a tus ovejas, tus ovejas se alimentan, tus ovejas comen, tus ovejas descomen, juntas a tus ovejas y te las llevas de regreso. Y al día siguiente, adivinen qué hacía, lo mismo. Pero lo bueno era lo que venía el día siguiente, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, por 40 años de su vida. Imagínense los contrastes, o sea que es una persona que pudiera darnos algunos tips, hey Moisés, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo no te volviste loco? Antes no tenías tiempo para nada y entonces eras una persona tan productiva Y de la noche a la mañana no hay nada que hacer ¿Cómo, cómo hiciste para no volverte loco? Entonces Moisés nos da unos tips que yo creo que son muy interesantes y son súper prácticos y, y queda documentada en la Biblia una oración que hizo él, eh, que queda en el Salmo 90 Y comienza así, dice Señor a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar Dense cuenta que Moisés está comenzando a dar pasitos para atrás de lo que es su vida y está comenzando a darse cuenta de que Dios es más grande que él. Está comenzando a darse cuenta de que han pasado generaciones y personas han nacido y han muerto y Dios sigue siendo Dios. Entonces Moisés empieza a dar pasos para atrás viendo una perspectiva más amplia su vida y dice Dios, han pasado tantas cosas y tú sigues siendo Dios y Moisés continúa, continúa esta oración y dice antes de que nacieran las montañas antes de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin tú eres Dios o sea que Moisés tuvo en su entendimiento en ese momento y dijo wow no sé si te pasa que si tú te pones a pensar en eso, ¿logra eso hacerte sentir un poco más pequeño? ¿Logra eso que tú pongas tu vida en una perspectiva y digas, wow, mi vida, mi vida no es tan complicada como yo pensaba, mi vida no es tan grande como yo pensaba? Y es que uno de los síntomas que encontramos en nosotros mismos cuando complicamos tanto nuestros horarios es que pensamos que vamos a vivir para siempre pensamos que pa, la vida no se acaba, Sí, la vida es una sola pero no se acaba, entonces no, no, no estamos evaluando constantemente lo que estamos haciendo porque creemos que la vida es para siempre, entonces Moisés da ese paso para atrás y dice Dios, Dios el único eterno eres tú, Moisés está dando cuenta y dice wow yo no soy eterno, hay algo que, que en mi vida ahora estoy entendiendo no soy eterno, se me van a acabar los días, el único eterno eres tú. Y entonces esa realización que, que tiene eh, Moisés, eh, eh, él, él, él logró hacer un cambio, que es lo que estamos hablando ahora mismo, de, de lograr ver de la manera que tú gastas tu tiempo, inviertes tu tiempo, y entonces él dijo, wow, la vida es, es tan frágil, la vida viene y se va, y si lo veo desde los ojos de Dios, que ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad, se ve más pequeña todavía. O sea que todo lo que hago y todo lo que yo me complico y al final puede ser un abrir y cerrar de ojos y mañana puede terminar. Entonces Moisés logró poner en perspectiva su vida y verla un poco de, los, de la parte de los ojos de Dios. Y dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y quizás a Moisés le estaba pasando algo similar a lo que estás sintiendo tú con hablar todo esto de tiempo y en dónde estás invirtiendo tu tiempo Ya estás pensando en tu cabeza Qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo Entonces Moisés continúa con esa oración Y Moisés dice en el, en el versículo 11 de ese mismo salmo Ahí va, dice ¿Quién puede comprender de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces Y aquí pareciera como que Moisés trató de decir cuatro o cinco cosas y puso como seis oraciones y se le cayeron como veinte palabras a la mitad, porque como que no hace mucho sentido, ¿quién pudiera entender tu enojo? Y bueno, investigando un poquito, es un, es un texto un poco complicado de traducir del idioma original a lo que es el español, pero ¿qué es lo que estaba tratando de decir Moisés? Moisés estaba tratando de decir, Dios, si realmente te entendiéramos, Dios, si pudiéramos ver las cosas como tú las ves, si pudiéramos ver nuestra vida como tú la ves ¿Cómo, cómo se vería tu horario si fuera el horario que Dios quiere que tú tengas cómo se vería tu calendario qué cosas habrían en tu calendario que no existen hoy porque si se ponen a pensar yo creo que el 90% de nosotros cuando usamos la palabra calendario, horario, agenda no te viene a la cabeza a tu familia nos viene a la cabeza trabajo, citas eh, productividad, activo, organización, dinero Pero lo último que te viene a tu cabeza es tu familia ¿Por qué? Porque no estamos viendo nuestra inversión de tiempo Desde la perspectiva de en quién me quiero convertir Porque si tú tienes una perspectiva de quién te quieres convertir Tú vas a hacer una inversión que te lleve a convertirte en esa persona Somos personas inteligentes aquí nosotros sabemos que si invertimos tiempo y convertimos en X, oye, eso es lo que vamos a lograr. No hay de otra. El poder que tiene que tú pongas algo en tu calendario y te comprometas a hacerlo una vez a la semana o dos veces a la semana. ¿cuánto? Imagínense cuántas libras pueden bajar si tres veces a la semana hacen ejercicio. O sea, o sea, que como que no es tan complicado eso que están sintiendo ahorita de que... Cuando estás viendo la vida y Dios es eterno y la vida es una sola y se va tan rapidito y ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi tiempo, no estoy haciendo nada, no estoy alegrando a ningún lado. Nosotros como seres humanos tenemos ese chip, esa, ese pensamiento de que nos gusta progresar, nos gusta, como decimos nosotros, nos gusta echar para adelante. Pero ese ese concepto del progreso, ese concepto de, de, de seguir adelantando, seguir avanzando, tiene la capacidad también de convertirse muy rápido en algo insaciable. Porque ¿cuándo es suficiente? cuando realmente terminaste de echar para adelante? Nunca. Después de que compraste la casa, quieres un carro. Después de que tienes el carro, quieres el otro carro más nuevo. Eh, y después de que tienes el carro, entonces quieres remodelar la cocina. Y entonces después de que remodelaste la cocina, eh, pues ya más o menos va siendo hora de volver a cambiar el carro. Eh, y entonces eh, los hijos se van a la escuela. Y entonces, eh, hello, nunca, nunca para. Si entramos en la ruedita del hamster que no nos damos cuenta, dicho sea de paso, cuando nos metemos en esa ruedita. Yo siempre me he preguntado si realmente el hamster piensa que está yendo a algún sitio. Porque uno lo ve convencido, el man está, no, no, yo voy a llegar. Y dale, y dale, y dale, y dale, dale. Y nosotros estamos en la misma y no nos hemos dado cuenta. Nos metimos en la ruedita porque tu papá te dijo que tú tenías que ser mejor que él, mi hijo usted tiene que llegar más lejos que yo Entonces bueno papi está bien Me metí en la ruedita dale, 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 dale Y estamos metidos en la ruedita Y no nos estamos dando cuenta En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo Este siguiente versículo esta siguiente frase que dice Moisés eh, Casi para cerrar su oración eh, Si no has puesto atención Los últimos 15 minutos Bueno 20 minutos que vamos hablando No importa pero tienes que poner atención en este momento porque este, esta frase que dice Moisés tiene la capacidad realmente de que tú hoy cambies la perspectiva de cómo tú ves la inversión de tu tiempo. Moisés dice en el siguiente versículo, en versículo 12, dice "Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría enséñanos a entender lo frágil que es la vida otras versiones dicen enséñanos a entender que, que pudiéramos vivir perdón, como si nuestros días estuvieran contados ¿cuántos saben que si nosotros tenemos un deadline si nosotros tenemos una fecha límite para hacer algo uno se organiza ¿no? si uno sabe que tiene un examen en dos semanas uno va a invertir su tiempo inteligentemente ah muy bien porque sabe que tiene un examen, entonces uno hace esa inversión de tiempo en estudiar para pasar el examen. ¿Cuántas novias cuando tenían seis meses, que faltaban seis meses para casarse, ya tenían el horario de esos siguientes seis meses exactamente qué era lo que tenían que hacer para que el día de la boda todo estuviera listo? Igual siempre se nos pasa algo. ¿Cuántos de nosotros, eh, si sabemos que tenemos que hacer, yo qué sé, los taxes? Ahí, hay una fecha límite, ya tenemos que hacer lo que haces en esa fecha. O piden una extensión como hace todo el mundo, no, no sé, no importa. El punto es que cuando tú sabes que tienes una fecha límite, que tienes un deadline, pareciera como que por arte de magia, uno mismo se organiza de una mejor manera. Por eso les digo que uno termina con horarios tan ocupados porque uno no no cree que uno también tiene esa fecha límite, que tenemos fecha de vencimiento. Entonces, como pensamos que el tiempo es un recurso ilimitado, pues simplemente lo invertimos en lo que venga y no lo pensamos, ni se nos pasa por la cabeza. Es increíble la sabiduría. Lo que le está pidiendo Moisés aquí a Dios es, Dios, dame la sabiduría, de pensar como que ya me quedan poco tiempo en esta tierra y qué es lo que quiero lograr. ¿Qué quiero decir yo en esos últimos días, sentado, no sé, si me pongo un poco dramático, en una mecedora, viendo la playa, no sé, un anochecer, que quizás sea el último, ¿qué quiero pensar? Ah, se metieron todos en la película. ¿eh? ¿Qué palabras quiero decir ahí? ¿Cómo me quiero sentir ese día que... Ya sé que se acabó el asunto, que el show se acabó. ¿Qué quiero decir? Es increíble la sabiduría que instantáneamente viene a nuestro corazón en el momento que nosotros le pedimos esto a Dios. Dios, ayúdame a entender la brevedad de la vida. Ayúdame a entender que la vida es un respiro. Por eso... En, este mismo, en esta misma oración Moisés hace las comparaciones con Dios y dice Dios es que, para ti, es que para ti mil años es como un día Dios es que para ti mi vida entera es como, es como la hierba del, del, del campo que en la mañana está y en la noche puede estar marchita y se acabó porque Moisés estaba entrando en esta realización estaba saliendo de su perspectiva, de su horario, de su calendario de su vida tan ocupada y estaba entendiendo que tenía una fecha límite Entonces nosotros aquí en Eclesia Doral dijimos ¿Qué tenemos que hacer para que salgamos todos de aquí hoy entendiendo eso? Y nos pusimos a ver historias y nos pusimos a leer historias Y encontramos una que les va a llamar mucho la atención Les estoy hablando de la historia de una enfermera en Australia Ella se llama Bronnie Ware está la foto para que vean que es una persona de verdad, que no nos estamos inventando la historia, y escribió un libro que se llama Top 5 Regrets of the Dying, o las 5 eh, las más grandes eh, remordimientos, cosas que hubieran deseado hacer las personas que están muriendo. Escribió un libro, lo pueden comprar en Amazon si quieren, está ahí. Cuesta creo que 6.99, algo así. Y porque Y Mario, pero se puso, se puso como dramática la cosa, ¿no? O sea, venía todo tan chévere, hay que invertir el tiempo, ajá, nice. Y entonces ahora ya nos estás adelantando a esos últimos 12 o 15 días. Y es que, Bronnie, el trabajo de ella era pasar eh, tiempo con las personas que habían sido desahuciadas en un hospital. Pasar tiempo con esas personas que decían, miren, eh, hicimos lo que pudimos, eh, médicamente... Realmente eh, no queda nada más que hacer eh, Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo Pero no hay nada más que hacer Y Bronnie, el trabajo de ella por cinco o seis años Fue eh, precisamente cuidar a esas personas A las que le dicen, mire, sabe que les, recomiendo que les recomiendo Que se vaya a su casa Y pase sus últimos días en paz, tranquilo No vale la pena que esté aquí en el hospital Y la persona que los cuidaba era Bronnie entonces Bronnie empezó a hacer una encuesta con estas personas y les empezó a preguntar, oye, ¿qué hubieras deseado haber hecho distinto en tu vida? Y ella comenzó simplemente por publicar un blog, un blog, un espacio en el internet en donde tú subes tus pensamientos, nadie lo controla, tú pones lo que te dé la gana y nada, pusiste X cantidad de pensamientos, sin saber que eso iba a llevar obviamente a un super éxito, bestseller y de todo el libro de ella. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque al igual que Moisés Estas personas que ya entendieron Que tienen sus días contados Hay una sabiduría que viene a sus corazones Quizás no por las razones que quisiéramos Porque muchas veces damos por hecho La libertad que nos da la salud Y esa salud no la cuidamos Pero bueno las, estas personas dijeron cosas que, que les recomiendo que lean el artículo, está en internet, lo pueden leer, eh, y dijeron muchas y si queremos eh, eh, hablar de dos nada más. Y la, la segunda cosa eh, que fue más popular entre lo que todas estas personas decían, era la siguiente, decían, hubiera deseado no haber trabajado tanto. Y ellos decían, decía Bronnie que la mayor parte de los hombres, por ejemplo, eran eh, más probables a decir cosas como esta, porque... Eran personas que trataban definitivamente de, de, de trabajar lo más que pudieran para poder sacar a sus familias adelante y todo, sin darse cuenta que se perdieron la infancia de sus hijos o se perdieron la compañía de su pareja. Esto venía de personas exitosas, no necesariamente personas que, que estaban apenas lográndolo. No, 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 eran personas exitosas que si lo pudiéramos ver nosotros y calificar, decimos oye, el tipo era exitoso, le fue bien. Pero al final de sus días, él dice, todo el trabajo del mundo no me pudo dar la felicidad de ver a mis hijos crecer. Todo el trabajo del mundo no me pudo dar la felicidad de compartir mis años más hermosos con esa mujer con la que decidí pasar el resto de mis días. Y por si fuera poco, porque ya con esto ahí, aquí pudiéramos terminar, cerramos, oramos y se acabó. Quiero que vean la, la, la primera razón más eh, común entre estas personas. Y la primera razón dice, me hubiera gustado tener el valor para vivir una vida más sincera conmigo mismo. Y no la vida que otros querían que yo viviera. Yo no sé si, si, si esta sabiduría de estas personas se intersecta con tu realidad en algún momento. Pero es que nosotros caemos en, 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 el, en, en, el, en el día a día de lo que la sociedad considera que es lo que una persona a nuestra edad debería estar haciendo. El estándar de que de los 20 a los 30 años es la etapa productiva para estudiar y a los 30 a los 40 años es una etapa para trabajar duro y de los 40 o sea, ah, ya la sociedad tiene planeada nuestra vida ¿verdad? y nosotros nos vamos por ese camino sin cuestionarlo sin ni siquiera parar y decir ¡hey! ya va, o sea yo estoy siguiendo un estándar de una sociedad que me está dictando qué es lo que tengo que hacer cómo es lo que tengo que vivir qué es lo que tengo que hacer con mis hijos y yo ni siquiera me estoy cuestionando qué será lo mejor no estoy haciendo una pausa no le estoy pidiendo sabiduría a Dios para ver mis días. Y lo que queremos lograr esta mañana es que nosotros podamos dar ese cambio de visión. Que podamos dar ese cambio de ángulo. Si tú logras ver tu vida y tú logras ver de la manera que inviertes tu tiempo. Y logras ver los resultados que puede tener o dejar de tener. Te garantizo que tu vida puede cambiar. Y esto no es una receta mágica, no es que vas a hacer abracadabra y pum, ya, listo, ya tomé la decisión El señorcito que estaba predicando el domingo me dijo que si yo tomaba la decisión, todo iba a cambiar en mi vida Yo tomé la decisión y lo hice y ya, se acabó, no Esto lleva compromiso contigo mismo y lleva compromiso con las personas que te rodean Miren, esta frase que quiero que es la frase que se lleven en, en su cabeza que, lo, que pongan un tweet al respecto Que lo pongan en Facebook, que le tomen foto Y lo pongan en Instagram, lo que quieran Para que no se olviden Mi tiempo es limitado Entonces tengo que limitar La manera en que invierto mi tiempo Si tú te llevas esto hoy Y de todas las vueltas que te di Tú te quedas con esa idea en tu corazón y en tu mente Y entiendes que hay cosas que estás haciendo Y miren, es que esto es más grande que si está bien o está mal Porque no tiene nada que ver Miren, una relación, tú no le invertes tiempo, la relación va para el piso Y, tú, y yo me, me puedo sentar contigo y tú me puedes decir Mario, pero es que yo no estaba haciendo nada malo O sea que no tiene nada que ver si es bueno o es malo porque si no estás haciendo nada, es igual de malo que estuvieras haciendo algo malo. ¿Qué podemos hacer prácticamente para resolver esta tensión que tenemos en el corazón en este momento? Porque ahorita te estás cuestionando lo que haces. Ahorita sí te vino a la cabeza todo lo que hiciste la semana, en qué invertiste tu tiempo. Ahora sí. Y son dos preguntas que quiero que te lleves. ¿Qué tengo que agregar a mi calendario o agenda? Son dos preguntas muy sencillas Pero que si las haces desde el punto de vista Que Dios ve tu vida Te garantizo que vas a empezar a cambiar tu calendario ¿Qué debo de quitar en mi horario o en mi agenda? Y una vez más esto no tiene nada que ver con bueno o malo, porque estamos acostumbrados de que uno va a una iglesia y en la iglesia se para una persona que le diga qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal. Esto no tiene nada que ver con bueno o malo. Esto tiene que ver con qué frutos estás esperando. Esto tiene que ver con qué persona te estás convirtiendo. O qué persona necesitan tus hijos que tú te conviertas. O qué esposo necesita tu esposa que tú seas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y toma compromiso y consistencia de seguir tu calendario. O sea, como les dije, imagínense si tres veces por semana, disciplinadamente, ustedes se comprometen con ustedes mismos, con más nadie, a hacer ejercicio. Ustedes creen que va a mejorar su salud o no va a mejorar su salud. Sí, va a mejorar. No coma McDonald's tampoco, por favor. Si comen saludable y hacen ejercicio El resultado es obvio Va a mejorar tu salud Es decir, sí se puede Toda esta tensión se resuelve En esas dos preguntas ¿Qué es lo que queremos que salgas de haciendo de aquí hoy? Preguntándote Porque no es algo instantáneo Quizás tienes que tomarte un tiempo Y salir y tomarte un tiempo con tu esposa Y decirle mi amor ¿Qué necesitas que hagamos más? Que no estamos haciendo Mi amor O Sentarte con tu hijo y decirle papito ¿Qué necesitas que hagamos más Que no estamos haciendo ¿Qué cosas te gustaría Que papi hiciera contigo Que no estás haciendo te, Les garantizo Que no se pueden acordar La última vez que lo hicieron ¿Por qué? Porque tenemos este síndrome De que pensamos Que vamos a vivir para siempre Y la oración de nosotros Al igual que fue la de Moisés En ese momento Es que Dios nos enseñe a vivir como si nuestros días estuvieran contados. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a terminar esta charla con una oración. Gracias Dios. Tú eres eternamente Eternamente, Dios, tú no desmás. Y hemos entendido la realidad De que el único eterno En este cuarto eres tú Y no nosotros Dios Te pedimos que nos dé la sabiduría Para invertir nuestro tiempo De una manera que nosotros Podamos alcanzar esas metas Que tú tienes para nosotros Entendemos que tú quieres Que tengamos una vida abundante Entendemos que tu voluntad No es que tengamos una vida triste Y aunque lo perdamos de vista En nuestra rutina Y en nuestro día a día Hoy queremos hacer una pausa Dios Y queremos que nos enseñes Una vez más A ser felices Dios Quizás son esas oraciones Que no hacemos muy a menudo Porque una vez más estamos muy ocupados para tomarnos el tiempo de hacer esa oración Las circunstancias cambian y nuestra vida cambia Antes había muchos niños en la casa, ahora estamos mi esposa y yo Quizás antes era solo mi esposa y yo y ahora hay niños en la casa La vida cambia y da muchas vueltas Y a veces se nos olvida Cómo tenemos que ser felices cómo tenemos que vivir una vida abundante una vida como tú quieres que nosotros vivamos una vida plena dios te damos gracias porque hoy nos despertaste esa inquietud de decir y de investigar en qué estamos gastando nuestro tiempo y sabemos que tú vas a poner la sabiduría en cada uno de nuestros corazones para que de ahora en adelante podamos hacer inversiones más inteligentes dios podamos hacer un mejor uso de nuestro tiempo Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén